0: Direktoren der Weltbank werden Paraguay im Juni besuchen. Der Leiter des Finanzministeriums, Oscar Llamosas, kündigte heute an, dass acht Direktoren der Weltbank Anfang Juni in Paraguay eintreffen werden, wie Ultima Hora schreibt. Er betonte, dass dieser Besuch der erste seit 13 Jahren ist. Die Weltbank beginnt eine Tournee durch einige Länder. Die Leiter hätten um ein Treffen mit dem Landespräsidenten Mario Abdovenites gebeten, da es mehrere Projekte gäbe, die sowohl für Paraguay als auch für die Weltbank von Interesse seien, sagte der Minister. Er fügte hinzu, dass die Weltbank beschlossen habe, nur zwei lateinamerikanische Länder zu besuchen, darunter auch Paraguay. Diese Ankündigung machte er auf einer Pressekonferenz im Regierungspalast nach einem Treffen mit
1: Landespräsident Mario Abdo Venites. Das Bildungsministerium Meg fordert eine öffentliche Schule auf,
0: einen neuen Direktor zu ernennen. Der MIG-Ausschuss, der in der öffentlichen Schule in Lambaré nach einem Fall von sexuellem Missbrauch eines Kindes eingreift, fordert die Ernennung eines neuen vorübergehenden Schulleiters innerhalb von 24 Stunden. Der Eingriff der Kommission in den Schulalltag habe heute begonnen und werde zehn Tage andauern, wie es laut Ultima Ora heißt. Zuerst sollen Informationen über das Organigramm der Schule gesammelt werden, um zu sehen, wer die beschuldigte Schulleiterin übergangsweise ersetzen kann. Die Schulleiterin wurde unter anderem wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht angeklagt. Der Fall von sexuellem Missbrauch eines
1: Schülers an besagter Schule in Lambaré war letzte Woche offenbar geworden. Bei einem neuen Raubüberfall auf der Fernstraße 2 ist erneut ein Lastwagen leergeräumt
0: worden. Kriminelle raubten in Coronel Oviedo einen mit Elektroden beladenen Sattelschlepper aus und ließen ihn mehrere Kilometer vom Tatort entfernt zurück. Der Fahrer wurde zunächst als Geisel genommen und später wieder freigelassen, wie Ultima Ora schreibt. Demnach ereignete sich der Räuberüberfall am Samstag gegen 21.30 Uhr bei Kilometer 133 der Fernstraße 2 in der Gegend von Coronel Oviedo im Departement Caguasu. Ein weißer Volvo-Sattelschlepper wurde von einem Auto abgefangen, aus dem eine Gruppe Krimineller ausstieg. Die Täter entführten den Fahrer, brachten das Fahrzeug an einen anderen Ort und räumten den Anhänger leer. Anschließend ließen sie den LKW in der Kolonie Bergtal etwa 15 Kilometer vom Tatort entfernt zurück. Zu einem ähnlichen Vorfall war es vier Tage zuvor bei Kilometer 138 auf derselben Fernstraße gekommen. Polizeibeamte der Polizeistation von Santa Lucia führten eine Durchsuchung durch und fanden
1: den Lastwagen. Der Fall ist bereits bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Beim Militärgebäude hat es gebrannt. In der Küche des Hauptquartiers vom Oberkommando
0: der Streitkräfte in Asunción ist es zu einem Brand gekommen. Die Flammen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr unter Kontrolle gebracht, wie Ultima Ora schreibt. Den Informationen zufolge brach das Feuer gegen 8 Uhr im hinteren Bereich des Gebäudes des Oberbefehlshabers aus und zerstörte einen Teil der Küche. Der Kommunikationsdirektor der paraguayischen Streitkräfte, Oberst Victor Urda Pilleta, versicherte, dass die Mitarbeiter in der Küche evakuiert werden konnten und dass es keine Verletzten gegeben habe. Das Gebäude des Oberkommandos der Streitkräfte befindet sich an den Straßen General Santos und Mariska López. Die
1: Brandursache ist bisher nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass ein Kurzschluss die Ursache gewesen sein könnte. Die Alkoholanlage von Petropar bereitet sich auf den
0: Beginn der diesjährigen Zuckerrohrernte vor. Landespräsident Mario Abdo Venites besichtigte gestern die Anlagen der Alkoholfabrik von Petropar im Departement Guayra, wie das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias schreibt. Er habe sich die ersten Arbeiten an der neuen Mühle und die Feinabstimmung der aktuellen Mühle für die in diesem Monat beginnende Ernte angesehen, so Abdo Venites auf seinem offiziellen Twitter-Account. Zu Beginn der aktuellen Zuckerrohrernte führte Petropar allgemeine Wartungsarbeiten an den Anlagen
1: des Werks durch. Betroffen davon waren beispielsweise das Förderband und die Mühlen. Eine virtuelle Reise durch das paraguayische Pantanalgebiet. Die
0: Organisation Guira Paraguay ermöglicht mittels einer App den virtuellen Rundgang durch das paraguayische Pantanalreservat. Darüber informiert das Wirtschaftsportal Cinco Dias. Die App, die im Google Play Store zu finden ist, nennt sich Avenza Maps. Auf diese Weise können Nutzer der App vieles über die Natur lernen, ohne auf gedrucktes Material zurück greifen zu müssen. Es handelt sich dabei um eine App, die mit Karten arbeitet, welche auch offline zur Verfügung stehen. Der Geschäftsführer von Guira Paraguay, José Cartes, sagte, man sei während der Quarantäne auf die Idee gekommen, interessierten Besuchern, die das Reservat noch nicht bereisen konnten, einen virtuellen Rundgang zu ermöglichen. Über die Funktionsweise der App findet man mehr Informationen auf der Internetseite von Guira, Paraguay. Nachrichten aus aller Welt Wladimir Putin meint, die NATO habe eine Invasion Russlands geplant. Russlands Präsident Putin hat dem Westen vorgeworfen, eine Invasion Russlands und der Krim vorbereitet zu haben, wie die deutsche Welle schreibt. Der Westen habe Bedrohungen an den Grenzen Russlands aufgebaut, sagte Putin bei der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Die Ukraine habe sich mit NATO-Waffen aufgerüstet und so eine Gefahr dargestellt. Moskau habe immer wieder versucht, ein Abkommen für eine internationale Sicherheitslösung zu erzielen. Doch der Westen habe nicht auf Russland hören wollen und habe eigene Pläne gehabt. Der militärische Sondereinsatz, wie Russland den Krieg gegen die Ukraine nach wie vor bezeichnet, sei eine notwendige und rechtzeitige Maßnahme gewesen und die einzig richtige Entscheidung, sagt der kreml Gleichzeitig warnte Putin vor einem neuen Weltkrieg. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges bedeute nicht nur die Verpflichtung des Andenken derer zu erhalten, die den Narzissmus besiegt hätten. Aufgabe sei es, wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich die Schrecken eines globalen Krieges nicht wiederholen, sagte Putin. Der Krieg scheint zudem in Russland angekommen zu sein. Putin sagte den Angehörigen verletzter und getöteter Soldaten Hilfe zu. Der Tod jedes Soldaten und Offiziers sei schmerzhaft, sagte er. Der Staat werde alles tun, um sich um diese Familien zu kümmern. Die Soldaten und Freiwilligen, die im Donbass im Einsatz seien, kämpften für ihr Vaterland und für seine Zukunft. Russland feiert an diesem Montag, dem 9. Mai, den 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über nazi im Zweiten Weltkrieg. Der für Russland heilige Feiertag wird überschattet von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Der Kreml spricht dabei nicht von Krieg, sondern von einer militärischen Spezialoperation. Dieses Mal war kein ausländischer Staatschef bei der Parade zu Gast. Die mit einem Großaufgebot an uniformierten, gesicherte Innenstadt
1: glich einer Festung, wie die Medien anmerkten. EU-Spitzen für Reformen und Vertragsänderung Bürgervertreter haben am Montag in Straßburg
0: mehr als 300 Maßnahmen für eine bürgernähere Europäische Union eingebracht. Ein Jahr lang wurde im Zuge der Zukunftskonferenz darüber beraten, wie das Leben in Bereichen wie Gesundheit, Klima, Bildung, Migration, Jobs und Wirtschaft verbessert werden könnte. EU-Spitzen zeigten sich Reformen gegenüber offen, wie der ORF schreibt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Zukunftskonferenz angestoßen, um die EU nach dem Brexit und der Coronavirus-Pandemie neu aufzustellen. Bei einer Zeremonie im Europaparlament in Straßburg sagte er, dass er eine institutionelle Reform befürworten würde. Bereits beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni solle darüber diskutiert werden. Frankreich hat noch bis Ende Juni den Ratsvorsitz inne. Vertragsänderungen auf
1: EU-Ebene gelten aber als äußerst kompliziert und langwierig. G7 und EU kritisieren Wahl von Hongkongs Regierungschef Die G7-Staaten
0: und die EU haben sich zutiefst besorgt über den Ablauf der Wahl des neuen Regierungschefs von Hongkong geäußert. Das Verfahren, mit dem der frühere Sicherheitschef John Lee zum Regierungschef bestimmt wurde, sei Teil eines anhaltenden Angriffs auf den politischen Pluralismus und die Grundfreiheiten, hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Außenminister und des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Der Nominierungsprozess in der chinesischen Sonderverwaltungszone stelle eine krasse Abweichung vom Ziel des allgemeinen Wahlrechts dar und untergrabe die Möglichkeiten der Menschen in Hongkong, sich legitim politisch vertreten zu lassen, hieß es in der Mitteilung weiter. Borel schon tags zuvor zum Auswahlverfahren geäußert. Es sei ein weiterer Schritt zur Abschaffung des Grundsatzes Ein Land, zwei Systeme. Bei der Übergabe der damaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997 war vereinbart worden, dass Hongkong
1: 50 Jahre lang bestimmte Freiheiten und Autonomierechte behalten dürfe. Die New York Times bekommt den Pulitzer-Preis für Investigativen Journalismus und
0: Kulturkritik. Darüber berichtet besagte Zeitung. Die Washington Post erhielt die höchste Auszeichnung in der Journalismusbranche für den öffentlichen Dienst. Die Times-Reporterin Andrea Elliott erhielt den Pulitzer-Preis in der Kategorie Sachbuch für ihr Buch »Unsichtbares Kind – Armut, Überleben und Hoffnung in einer amerikanischen Stadt«, das
1: auf eine 2013 von ihr bei der Times durchgeführte Serie zurückgeht. türkische Missionare in Haiti entführt. In Haiti ist laut Angaben von Latina
0: Press eine Gruppe, darunter mindestens acht türkische Missionare, entführt worden. Kurz zuvor waren sie mit einem Bus aus der Dominikanischen Republik angereist. Die Entführung fand demnach am Sonntagnachmittag am selben Ort statt, wo im vergangenen Jahr eine Gruppe von Missionaren aus den Vereinigten Staaten und Kanada entführt worden war. Seit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse im letzten Jahr sind die Banden im verarmten Karibikstaat immer mächtiger geworden. Mindestens 75 Menschen wurden infolge von Bandenkriegen getötet, die vor zwei Wochen in der Nähe der Hauptstadt Porto Prince ausbrachen. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!